0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast.
1: Diskutujeme se zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Eklézia Podcast. Ptejte, Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Markétou a Markem. Damian Brhel je 28-letý startupista a podnikatel. Ve 20 letech založil firmu s názvem Brand Embassy zaměřující se na zákaznickou péči prostřednictvím digitálních technologií. V loni prodala firma veškeré své podíly izraelsko-americké společnosti NICE. Transakce za blížené určené 100 miliony tak z mladého podnikatele udělala jednoho z nejúspěšnějších českých startupistů. I díky tomu ho časopis Forbes zařadil začátkem tohoto roku do prestižní rubriky 30 pod 30, tedy žebříčku úspěšných mladých lidí. Se svými kamarády také nedávno založil nakladatelství a chystá se na vydání první knížky. Damián je ženatý a má dvě děti. Milý Damiáne, vítej v našem podcastu a děkujeme ti, že jsi na nás a na naše posluchače udělal čas.
0: Děkuji za pozvání. Na úvod se pojďme pobavit o tvé práci. S kolegou Vítem Horkým si založil startup, který před rokem koupila nadnárodní korporace. Čím přesně váš startup společnost Nice oslnil? Tak my jsme vlastně vybudovali, bych řekl,
2: docela unikátní produkt, který byl, který i zaujal zejména vlastně šíří těch různých kanálů, který podporujeme pro tu zákaznickou péči. Těma kanálama, myslím, různý třeba sociální sítě, různý četovací platformy a tak dále. A tenhle ten produkt zároveň zapadal perfektně do celkový strategie NISO, kdy měli vlastně slabinu v té oblasti, kterými jsme se věnovali. A tyhle ty dva produkty, který teď integrujeme do sebe, vlastně dělají skvělou synergii.
0: Hmm. Takže točí se to kolem zákaznické podpory, kdybychom to měli nějak úplně triviálně zjednodušit pro desetiletého... To se mě ptá, jak bys to zjednodušil
2: pro svých babičků, abych to vysvětlil. Já se snažím, pokusím se to vysvětlit, co jednoduše jednodušejíc. Když dneska zákazník nebo i já mám problém například s vyučtováním, tak to, co udělám, je, že potřebuji kontaktovat zákaznickou podporu. Abych tu zákazníkou podporu mohl kontaktovat, tak třeba jdu na jejich web a tam jim napíšu skrz chat, nebo jim poštu vlastně zprávu na Facebook dneska nově. A my vlastně děláme tu technologii zatím, která agreguje všechny tyhle zákaznické požadavky, dáváme to na jedno místo a potom to přidělujeme jednotlivým agentům v zákaznickém centru, kde oni potom vlastně na ty požadavky odpovídají zpátky zákazníkům. Takže my zprostředkováváme opravdu ten kontakt zákazníků a těch agentů v kontaktním centru.
1: Zmínili jsme, že jsi během posledních několika let stihnou udělat poměrně velký biznis, ale zároveň se ti podařilo i založit rodinu. Uh, což jsou věci, které se mnohdy třeba vylučují. Tak jak se ti to podařilo?
2: Tohle je o tom, že člověk musí mít správně poskádané priority. A mě to vlastně vyšlo tak, že se to postupně s časem doplňovalo. Biznis jsem budoval, protože mě to bavilo a protože zároveň člověk se něčím opravdu živit musí. A tyhle ty věci se mi uh, kloubily dohromady. A vlastně v určitý bod jsem potkal svoji nastávající manželku. Ten vztah se rozvíjel a v jednu chvíli už jsme měli naprosto jasno, že se chceme vzít, takže jsme se vzali a ten zbytek se podřídil. Takže se potom samozřejmě bylo potřeba upravit to, jakým způsobem funguju, tak abych se mohl věnovat rodině.
0: Když se vrátíme zpátky na začátek tvojej kariéry, tak vlastně to, co jsme tady popsali, se celý nějakým způsobem točí kolem IT. Ty osobně máš k IT blízko programování a tak pro mě.
2: Já jsem se vlastně od toho odrazil, to je, kde byl můj začátek. Já úplně vlastně v raném dětství jsem nesměl vlastně doma hrát úplně uh, nějaký hry, které by byly třeba sílecí nebo takový ty, uh, tyhle ty věci. Uh, a o to víc jsem se vlastně spíš v tom počítači, protože mě to hrozně zajímalo, jak to vnitř funguje, začal spíš jako vrtat do toho, co tam vlastně je. A tímhle způsobem jsem se dostal k programování, kde jsem pak chodil na programovací kroužek. A chvíli na to se mi vlastně potom podařilo, protože mě to tak moc bavilo. A vlastně člověk nechce dělat jenom věci jenom tak, chce, aby tam byl nějaký smysl, tak jsem vlastně sehnal brigádu, kde jsem potom naprogramoval logistický systém pro řízení nějaký dopravy kamionový. A to bylo, kde jsem, kde mě to opravdu už jako nadchlo, že jsem najednou viděl, co s tím všechno jde dělat. Takže vlastně potom moje cesta pokračovala tím s tím, že jsem hledal další jakoby takové projekty. Tehdy jsem narazil na kolegu Vítka Horkého, kdy on zase dělal tohleto z pohledu spíš webových prezentacích. A dali jsme se vlastně dohromady, já jsem doplňoval tu technickou část, on potom spíš tu obchodní a marketingovou.
1: Mm-hmm.
0: Takže v rámci toho produktu, co jste prodali firmě NICE, kolik procent z toho se napsal ty?
2: To je skvělá otázka. Já myslím, že na začátku hodně, ale samozřejmě já jsem vždycky byl víc, potom už zaměřený víc na tu biznisovou hodnotu nebo na tu produktovou, takže třeba ta kvalita toho mýho kódu už nebyla tak jako ideální, takže myslím si, že potom jako postupně, jak šel čas, jak se firma zvětšovala, bylo potřeba věci řídit trošku jiným, bylo tam víc vývářů, tak postupně kluci potom všech jen ten můj kód jako odmazali a nahradili lepším a škálovatelnějším, ale určitě tam nějaký pohrobky ode mě ještě zůstávají.
1: Předpokládám, že pro úspěšného podnikatele je důležitý a klíčový time management, tak by mě zajímalo, jestli máš nějaký svůj osobní návod na to, jak kloubit právě pracovní život s osobním životem.
2: Já si myslím, že na to není univerzální formula, že si každý musí nastavit tu dynamiku, jak je mu vyhovuje. Obecně e, při podnikání ten problém je, že ne vždycky ta firma je dostatečně vyzrála a velká na to, aby všechny věci šly delegovat, a zároveň i startup je o tom, že jsou ty věci trošku punk. Takže ne vždycky ten time management jde skvěle zvánou s tím, že ty věci jdou delegovat sám a člověk si hlídá jako by svůj čas. Postupně, jak se ta firma zvětšuje, tak to, tak to samozřejmě jde víc. Víc než v time managementu si myslím, že to je taky hodně o efektivitě a uvědomit si, kolik venů té konkrétní věci času. A taky dost často to nám hodně vlastně lidí radilo v rámci podnikání, že občas opravdu ty věci jsou good enough a není to takový, že musí být jako úplně skvělý. Je super budovat skvělé věci, ale v tom podnikání to dost často o tom není, protože můžete zjistit, že investujete hrozně moc času do věci, ale ona pak stejně nefunguje, protože jí ten trh třeba nechce. Takže je tam i ten přístup, který pomáhá vlastně řídit tu kolik času člověk dává do toho projektu. A s tou rodinou je to samozřejmě tak, že ta je u mě na prvním místě, protože povolání profesní život je to, jak člověk samozřejmě se potřebuje uživit, ale ta větší hodnota samozřejmě, ta rodina samozřejmě je. Takže tam to, co mi třeba skvěle fungovalo, je si rozkládat ten den do určitých fází i podle toho, jak třeba nám chodí spát děti. Takže vím, že třeba jsem přijel radši o něco dřív domů, Pak jsem se věnovat dětem, ještě než, než jdou spát, oni pak šli spát a já jsem potom měl vlastně klid ještě pracovat třeba do půlnoci dál a pak zase tomu podřídit podobně jako dopoledne.
0: Ač možná to zní jako otázka pro starší lidi, tak ty vlastně ve svém věku už si poměrně velice pokročil, prodal si velkou firmu. Nebojíš se ty syndromu vyhoření nebo přiblížil ses už k něčemu podobnému? Tak já si myslím, že
2: vlastně vyhoření se může stát i mladším lidem, je to opravdu o tom, co ten člověk dělá a jak k tomu přistupuje. Mně se vyhoření nepovedlo, povedlo se mi třeba vyčerpání, kdy už člověk to opravdu má jako hodně, ale na druhou stranu, myslím si, že když člověk vždycky má plán toho, jak ty věci zvládnout a má taky naději, jakože všichni křesťané jsme měli mít vždycky naději a ta práce není to jediný, tak by se mu nemělo stát, že vyhoří.
1: Jednou z křesťanských cností je pokora. A jak se ti daří tuto cnost nějak kloubit s tvým úspěchem v podnikání, a jak se ti daří reflektovat svět bohatství s křesťanskými hodnotami? Není to někdy v rozporu?
2: Já si potřeba říct, že na majetku o sobě když špatného není. Konečně všech je ten hmotný a ta hmota uh, vlastně pochází od Boha. A je to primárně o tom, jaký k tomu člověk má přístup a jestli na tom lpí. Jestli všechno musí mít, jestli si může něco odpustit a tak dále. Já jsem byl za svůj život mnohokrát v situaci, kdy vlastně takhle to dneska vypadá jako úspěch do určitý míry, ale dost často jsem byl v situaci, kdy vlastně firma byla den od totálního krachu a v tu chvíli přesně jsem se naučil a žil jsem si takovou tu situaci pane bože, ty jsme mi dal všechny tyhle ty věci, ale jestli chceš, tak mi zase odeber. A tak si myslím, že to je důležitý mít nastavený. Zároveň i ten majetek může sloužit vlastně k dobrým věcem a je otázka, jak ho člověk využívá. Takže samozřejmě jsou dobrý katolické projekty, který se dají třeba podpořit a mají nějaký hlubší význam. A když by se zeptala třeba i jiných podnikatelů, tak ti zároveň dneska každý řekne, že udělat úspěšnou firmu je o nějakých osobních vlastnostech a tak dále, tak ty máme samozřejmě od Pána Boha, ale každý ti řekne, je tam taky vždycky potřeba ohromná míra štěstí a náhody a já s tím naprosto souhlasím, protože je taky mnoho podobných firm nám nebo konkurence, kterým se třeba takhle nesedařilo. takže samozřejmě i ta náhoda a to štěstí a přesný a časování je potřebný a opět my křesťané víme, že náhody sami o sobě neexistují.
0: Na začátku, když jsme tě představovali, tak jsme zmínili i to, že jsi záložil nakladatelství. To je další projekt, kterým chceš vydělat 100 miliony? Rozhodně ne.
2: Já jsem ani 100 miliony nevydělal, ale to je složitější. My jsme založili nakladatelství s katolickými přáteli a poslání vlastně tohle z toho nakladatelství, ono to zní honosně, ale vlastně o ní tak nejde. Pojmenovali jsme ho Christianitas, teď spouštíme i webové stránky. A cíl toho, co si klademe, je publikovat znovu knížky, které dneska už člověk najde třeba jenom v antiquariátu. A zároveň by takový obsah už dneska možná ani nikdo nenapsal, ale zároveň ten obsah je nadčasovej a i aktuální pro dnešní dobu. První knížku, kterou teď budeme vydávat, se jmenuje Utrpení a radosti o čistce". A ta lesta knížka vlastně připomíná zase trošku na přirozeno, který se nám dneska vytrácí a vysvětluje, proč vlastně je důležitý se třeba za duše v modlit, že očistec vůbec existuje a že vlastně tak, jak tomu dneska je, že jsou pohřby a myslíme si, že tím pohřbem to končí a duše jdou automaticky do nebe, tak ne vždycky je to ten případ a samozřejmě proto je potřeba se tady těm duším taky věnovat a myslet na ně.
0: Kdy se můžeme těšit na první vydané knížky vaším nakladatelstvím?
2: Tuhle tu knížku, kterou jsem právě zmínil, tak ta by měla vyjít snad kolem léta, přesný termín ještě nemáme. Na webových stránkách spustíme formulář, že se člověk může zaregistrovat a my ho na to, až to vyjde. Zároveň my tohle to děláme. Vlastně řekl bych v našem volném čase, který, který je, ale nemáme přesně rozplánovaný, že budeme spouštět ty, a ty knížky. Dost často je to o tom, že člověk na něco prostě natrefí, zaujme ho to a řekne si, že to by stálo opravdu za toto znovu vydat. I když to není vlastní tvorba, tak spíše je opravdu ten cíl zpátky zpřístupnit to, co už třeba zapadlo.
0: Byla pro tebe víra vždycky důležitou součástí života? Nebo jsi měl někdy nějaký krize, období temna?
2: U té víry tam je to složitější, nebo u té, u té krize. Já bych to nenazval krizí, ale myslím si, že se to tomu může blížit. Já jsem vlastně vyrost asi jakoby všichni v takový ty dětinský víře, která se u mě ale vlastně neposunula, neprohloubila. Skončila u takového toho dětského náboženství, kdysi, kdy lidi vlastně říkají, že slyšejí ten boží hlas. A já jsem nikdy ten boží hlas neslyšel, tak jsem si říkal, jestli jsem nějaký divnej, nebo jestli mě pán Bůh nechce. Čím jsem vlastně šel dál, tak vlastně člověk potom, že jo, teda na střední školu a tak dále a začne řešit už jako nějaké konkrétní uh, otázky a problémy, kterých se třeba víry právě týkají. A tím, že ty základy víry byly vlastně takový postavený na písku nebo neměly nějaký pevný základ, tak se postupně začaly rozpadat s tím mým okolím, bych řekl, kdy vlastně člověk řeší konkrétní věc a dostane na ní různé odpovědi ve svém okolí blízkým. Když se na ní zeptá kněze, tak dostane tu odpověď taky různorodou. Když se zeptáte támhle někoho, jestli támhle ten kněz to promíjí uspovědi, tak on vám řekne, že dítáme támhle za tamtím. Takže mi se to postupně začalo takhle drolit mezi prstama a zjistil jsem, a to vidím až dneska s odstupem, že vlastně už tu chvíli jsem si začal modelovat vlastního boha. Takže já jsem furt si myslel, že věřím, ale Damián měl vlastně svého vlastního Damiánova boha který byl ušitej na míru, který byl milosrdný, odpouštěl všechno. A takhle jsem vlastně postupně tu víru ztratil. Takže nikdy bych v tu dobu neřekl, že jsem přestal věřit. Jo? Vždycky jsem dělal za to, že vlastně jako věřím, ale postupně jsem zjistil zpětně, že vlastně jsem vůbec nevěřil. A tahleta doba se změnila podobně laxným přístupem, kdy mi bylo řečeno, že už mi je dostatek let, že bych se měl možná nechat běžmovat, tak jsem si říkal, no dobře, tak všichni jsou běžmovaní v mém okolí, tak asi bych měl být taky běžmovaný. A tam se vlastně potom stala situace, kde jsem začal na, na přípravu běžmování chodit ke svému motrovi Dominikánovi, a on mi řekl, jestli to myslíš vážně, tak si kup starý katechismus a začneme s přípravou. Já jsem to vážně myslel, protože ten umysl tam byl, tak jsem si ten katechismus Koupil a začal jsem k němu chodit na přípravu a postupně mi vlastně po dobu našich rozhovorů, který to byl zhruba rok, kladl různé otázky a já jsem začal přicházet na to, že věci jsou vlastně trošku jinak, než jsem si je vysnil a zároveň i díky tomu třeba starému katechismu jsem najednou začal chápat, že některé věci objektivně jsou prostě naprosto jednoznační černobílé. A že tam není taková ta přidaná směs toho, že možná, když se na to budeme dívat takhle, tak by to mohlo být takhle a potom tohle. Takže mě to vlastně začalo fascinovat, že existuje nějaká pravda, že je nějaký záchytný bod, který si člověk může držet. A postupem času potom došlo k běžmování a začal jsem zase zpátky věřit. Takže jsem si ten život zpátky srovnal na správnou kolej, bych řekl. A protože ta pravda nebo to hledání té pravdy mě opravdu bavilo, tak jsem. Dál potom čet další literaturu, dohrával jsem si další informace a začal jsem dál i propouvat to, jak to vlastně v církvi funguje, proč jsou věci tak, jak jsou. To je taky dneska zajímavé, že vlastně nějak, nějak ty věci jsou a teď vlastně člověk ani neví, že tam je zatím nějaký důvod, proč tak jsou a přitom je třeba jednoduchý říct, tak to škrtneme. Takže já jsem takhle postupně i díky právě tady těm rozhovorům došel vlastně i k tomu, jak to v církvi fungovalo v těch minulých století a dostal jsem se takhle postupně i vlastně k tridenskýmu ritu, což je to, jak Mše svatá vypadala posledních skoro 2000 let. A tohle to byl vlastně další odrazový můstek pro to, co začít prozkoumávat ještě, ještě hlouběji. U té tridenským vše je zajímavý vlastně, že člověku začne dávat smysl i to, jak je, jak je vlastně uspořádaná tamše svatá, kterou dneska všichni, všichni známe, tak vlastně tím, jak známe, tak už ani nepřemýšlíme nad tím, proč je tak, co v ní vlastně je. Tridentská mše svatá je vlastně v latině a všichni si řeknou, tak tomu nemůžeš rozumět. se člověk to zná taky na spaměť a rozumí tomu a právě protože si třeba musí koupit misál a hledat ty překlady, tak o to víc vlastně pronikne do té do podstaty a to, co tam opravdu je, protože si s tím musí dát vlastně tu práci. Takže když bych to měl schrnout, tak vlastně zpětně jsem si takhle prošel uvědoměním toho, že jsem tu krizi teda měl, i když bych krizi to nenazval, a dospěl jsem vlastně bych řekl k takový uvědomělý víře, kdy vím, v co vlastně opravdu věřím.
1: Máš pocit, že možná právě tady to samostudium, opravdu hloubání nad těmi věcmi, kterým tedy věříme, možná nějaké právě to studování katechismu, čtení knížek, že to je věc, která právě mladým křesťanům chybí?
2: Já nechci hodnotit subjektivně, jestli to někomu chybí nebo ne. A ta cesta k tomu dovědět se informace je různá, nemusí to být jenom formou samostudia, ale fakt je ten, že když se začnete ptát na konkrétní složitější otázky a na důvody a smysly, tak dost často vlastně člověk na ně není schopný odpovědět a tím vlastně ukazuje, že o svý víře toho tolik neví.
0: Mě tam zaujalo to, vlastně když jsem mluvil o svý krizi, tak krize vlastně pramenila z toho, že si přistoupil na nějaký jako relativistický pojetí církve a víry, křesťanství a že ti pomohlo to, že se vrátil zpátky ke kořenům. Ale já osobně se musím přiznat, že když jsem někdy koukal opravdu do těch starých katechismů, tak na něm vždycky dýchne takový jako středověký formalismus, že prostě pokud nesplníš tyto tři body, tak tě Bůh zatratí. Mohl bys mi poradit, jakým způsobem to mám číst, abych se dostal přes tenhle prvotní odpor a třeba našel tam to, co očividně tam našel ty?
2: Tam je otázka, proč, z čeho ten odpor pramení. Já myslím, že dneska lidi dost často nechtějí jasné instrukce, protože právě chtějí si dělat věci hodně po svým a tím vlastně nazývají tu svobodu. Když Člověk, čte evangelium, tak tam taky najde, ať vaše mluva je ano, ano, ne, ne. Takže pokud někde jsou jednoznační pravidla, tak to samo o sobě špatný není. Ale je to spíš o tom přístupu, jak se člověk na ty pravidla kouká. Pokud člověk na první místo postaví Krista a chce dělat věci pro Krista, tak tyhle ty pravidla nevnímá tak, že by to bylo omezující, ale naopak je to vysobuzující. A víra určitě není, jenom směť, vlastně pravidel, který by vyjmenovávali sáhodlouhý seznamy toho, co člověk má a nemá dělat, ale myslím si, že to je to konkrétní vodítko pro to, jak ten problém řešit.
1: Vnímám, že pro tvůj život jako Křesťana je důležité to, aby to, v co věříš, bylo v souladu s tím, co děláš a aby to bylo v nějaké jednotě. Tak by mě zajímalo, jestli i třeba tvoji kolegové z práce, přátelé, nevěřící, jestli o tobě vědí to, že jsi věřící, a jestli třeba právě na tyto témata, které jsme tady zmínili, tady nějaké diskuze.
2: Tak já určitě rád diskutuju, takže jsem tam určitě něco vystřelím a někoho pobouřím. Ne vždycky a se všema je vždycky příležitost evangelizovat nebo dostat se vlastně na nějaké osobní přesvědčení, takže to rozhodně nejde, evangelizace je důležitá. Třeba nenosím nějaký viditelné insignie, protože dost často dneska taky už ztratili význam. Ale kde ta příležitost je, tak se jí snažím vždycky využít.
1: V poslední době můžeme vidět, že často mladí lidé se považují za věřící nebo minimálně za hledající. Říkají, že věří v Boha, ale že k tomu nepotřebují církev. My jsme tady zmiňovali, nebo ty jsi zmiňoval nějakou i tu svoji cestu právě, která tě třeba dovedla teďkon... K tomu, že se jak si v tom starém ritu, v tom tradičním pojetí třeba i té liturgie, tak by mě zajímalo, jestli vůbec církev jako taková je pro tvoji víru důležitá a jestli si dokážeš představit, že by se bez ní obešel.
2: Nejdřív je potřeba si říct, co vlastně církev. Je a co to skutečně znamená. protože když se dneska řekne církev, tak každý si představíme trošku něco jiného. Hodně lidí si představí tu církev jako tu instituci, která má tu hierarchii a hierarchie je dneska velmi nepopulární záležitost. A představí se to spíš jako nějaký společenství, který privárdě se stará o ty kostely a o ty majetky a teď z kontextu České republiky o ty církevní restituce a musí... Tak to, je, to může být pojetí církve. To, co církev skutečně je a to, co církev jak sebe sama vlastně definuje a jaký definoval Kristus, protože Kristus ustanovil církev, tak církev je vlastně mystický tělo Krista, kdy Kristus je jeho hlavou a ty věřící, potažmo církevní, duchovní a tak dále, jsou jeho tělem. A tyhle ty dvě věci spolupůsobí a tvoří to mystické tělo Kristovo. A skrz církev vlastně proudí pravda, milost a život. Takže když někdo říká, že církev nepotřebuje, tak podle mě tím asi nemyslí tu církev, protože tu církev Kristus ustanovil pro nás a zrovna tak i zjevil věci, které jsou pro nás důležité, tak aby jsme mohli dojít z pásy. A když někdo říká, že církev nepotřebuje, tak si myslím, že tím spíš myslí tu církev, kterou jsem popsala na začátku.
0: Mm-hmm. Takže to může být něco podobného jako slavné karikatury Boha, že někdy člověk odmítá Boha, ale ve skutečnosti odmítá jenom nějakou konkrétní karikaturu, kterou si v životě vytvořil, toho Boha. Takže to církev to může být podobné, že vlastně člověk myslí, že odmítá církev, ale ve skutečnosti odmítá jenom dukovo rozhodnutí, které teďka zrovna jako vnímá jako důležitý nebo významný.
2: No tak jasně, jakože tak církev je tvořená, že jo, všema těma kteří který v ní jsou. Nikdo nikdy negarantoval církvi, že ty jednotlivý duchovní budou říct správně, že budou mít pravdu. Pravdu má garantovanou jenom papež, a to jenom, když mluví ex-katedra. A takže když Duka řekne něco tamhle, tak jakože té pradivý garanci nemáš. Že jo. Proto že jo, si musíš ty věci právě umět sám obhájit. Protože Jak jsem říkal, dneska ti taky každý kněz řekne něco jiného. To jo, ale
0: zase zmiňoval si, že současná společnost nemá ráda hierarchii a zrovna Duka jako náš arcibiskup, nejvyšší v rámci té české hierarchie, tak přece jenom pokud uznáme, že tady je nějaká hierarchie, která má nějaký význam, tak zase nemůžeme jednoduše odbít to, že no jo, on to řekl jenom Duka, to je prostě jeho soukromý názor.
2: Rozhodně ne, jakože ta laxnost vůči tomu, co ty duchovní říkají, nesmí být a určitě se je to jednoduše, ale chce takhle odsoudit, takže museli bychom jít detail, co to konkrétně bylo, a argumentovat jako konkrétně. Proč je důležitá taky církev? Je z toho důvodu, že ji najdeme popsanou na mnoha místech v Evangelii, kde je právě znova definovaná Kristem a jsou k ní řešený nějaký konkrétní lidi. Jednou z ní například je, že Bůh garantuje, že mocnosti pekelné církev nikdy nepřemohou.
1: Máme za sebou několika měsíční období pandemie, které bylo pro mnohé lidi velkou zkouškou, nejenom v tom každodenním životě, ale také zkouškou třeba víry, protože byly zavřené kostely, často lidé museli sledovat vše pouze online. Tak jak si tohle období vnímal ty s ohledem na nějaký duchovní život tvůj a tvé rodiny?
2: Tohle je hodně složitá situace a já osobně s ní jsem trošku nešťastný, když to vezmeme ze širšího kontextu, tak vlastně není to tak, že by existovala korona jenom sama o sobě. Ale koronavirus existuje vně pána Boha, který o ní věděl už 2000 let zpátky, že jednou tenhle vir přijde. Takže když se stalo to, že lidi se nechali vystrašit médiama a zároveň i lokálně biskupové, který nechtěli jít proti státu, tak radši vzali věřícím Mše svatý a dali jim, jim plošný dispens, tak si nevyzpůsobíte úplně v pořádku. V dřívejších dobách, kdy byly viry daleko horší, nebo jiný, pandemie, mory a tak dále, tak se naopak rozmnožili Mše svatý procesí a ty lidé a i ta církev věřila v toho Boha, že ten, je ten který je z toho dostane. My jsme dneska sadili všechno na vědu a na vlády. I ten odpor vlastně vůči tomu byl naprosto minimální. Takže pro mě osobně je to překvapující, jak vlastně se dají lidi s ten strach hrozně moc manipulovat. A ve výsledku i je potřeba se ptát, proč vlastně se lidi tak moc, nebo proč se křesťané, tak moc bojí té smrti, protože my jako křesťané, proč bychom se smrti báli ale radši pro Krista svatou nepůjdeme, a to zejména třeba i vlastně v největší křesťanské svátky, což jsou Velikonoce. Takže to, že církev bezprecedentně rezignovala na svůj největší svátek, je opravdu překvapením. Na druhé straně v kontrastu vidíme, že musimové, který v podobný čas slavili svůj největší svátek, tak do těch mešic stejně šli. Takže pro mě je to, je to smutný, protože to o křesťanství, myslím si, nevypovídá nic moc pozitivního.
0: Ale na druhou stranu, Bůh zase nám dal rozum. Díky rozumu jsme mohli přijít třeba na to, že tím, že přijdeme všichni do kostela, tam se budeme mačkát, takže se nakazíme. A tím pádem Není to potom opovážlivý spolehání na Boha, když pak my jakoby víme, že takhle se přenáší virus a stejně do toho kostela jdeme? A za druhý, potřebuje Pán Bůh procesí k tomu, aby nás tohle koronavirus bavil? Ten for je v tom, že ani na tom začátku nikdo nevěděl, jak se ten vir
2: přenáší. A už vlastně v době na začátku, kdy ještě stát ani nevyhlásil takhle silné restrikce, tak už tu dobu dokonce biskupové vlastně celkově třeba 6. svatý zakázali a omizli daleko razantnějiš než stát, takže je potřeba se ptát, proč. V tom byly ještě důslednější, když objektivně právě data a informace o tom viru neexistovaly. Už tisíce let zpátky Lidstvo vědělo, že i malomocenství se přenáší, takže takový to, když začneme přemýšlet, že v té historii možná ten ignorovali, protože nevěděli, že se přenáší, tak tak to není, oni to věděli. A když ten mor dřív byl, tak tam primárně byla důvěra v toho pána Boha. Nemůže to být tak, že by pán Bůh chtěl, aby jsme nám mši svatou vyloženě nechtěli jít v takhle velkým rozsahu. Z toho důvodu, že Mše svatá je tady od toho, kdy se znovu přítomňuje Kristova oběť a on se znovu za nás obětuje, za všechny, Pánu Bohu svým Otci. A každý, kdo je účasten na tím všem, má spolu podíl na té oběti. To znamená, to znamená, je to dobré. Ta opačná protiřečnická otázka by byla, jestli ta zkouška není právě v tomto lesu to překonat a jestli člověku není milejší právě jeho, jeho komfort a jeho život nad tím udělat ten risk.
1: Zároveň třeba biskup Tomáš Holub, kterého jsme měli také v rozhovoru tady v našem podcastu, tak zmiňoval, že právě církev zase měla možnost více si takzvaně osahat digitální technologie, možná vyzkoušet nějaké i nové formy evangelizace, možná se na tímše. Byť jen dívalo třeba větší množství lidí, které by jinak do toho kostela nepřišly, tak nevnímáš přece jen, že i to, že církev tedy sáhla po takovémto kroku a zavřela kostely, že mohlo být nějakým způsobem přínosné?
2: Tak díky digitálním technologiím z Pásis nedojdeme sami o sobě. Já jsem třeba. I tedy po dobu karantény měl možnost vždycky na svatou jet a i s rodinou a vlastně i velikonoce slavit, byť to třeba znamilovat přes půlku republiky. Samozřejmě ne každý tuhle možnost měl, ať už jí chtěl nebo ne. Takže to, že aspoň byli ty mše svatý v tom online přenosu k něčemu dobrý bylo, hodně lidí si asi uvědomilo, že třeba některý, slyšel jsem, že třeba někdo říká, že díky tomu se mohl konečně soustředit. Pak je otázka, proč se člověk nemůže soustředit při samotným vše svatý. Takže nějaký pozitivita se z toho vytřískaly, ale je nutný říct, že stejně osobně celý ten přístup, považuji za špatný.
0: Náš rozhovor už se blíží ke konci, takže Damiane, teďka máš prostor. Jestli něco chceš skázat našim posluchačům, tak můžeš.
2: Přál bych vám, abyste vaší víru mohli opravdu žít. A taky se v ní vzdělávat, protože zejména v dnešní době, která je tak trošku naruby, je potřeba být obezřetný a jak se píše v Evangeliu, tak buďte bdělí, protože... Ďábel obchází jako řoucí hlev a hledá, koho by pohltil.
1: Milý Damiane, děkujeme ti, že jsi na nás udělal čas, že jsi udělal čas na naše posluchače a přejeme ti, ať se ti daří dál skloupit takhle krásně tvůj osobní, rodinný a profesní život. Duchovní. A duchovní. <laughs> Děkuji
2: za pozornost.
0: A loučíme se také s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět na slyšenou v Ecclesia podcast.
1: Na slyšenou.